0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте! У микрофона Елена Щербакова. Сегодня со мной в студии Елена Никонова, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Елена Игоревна, приветствую вас. Добрый день. Начинается сезон грибов. Прошли дожди. Расскажите, сколько случаев отравления этим продуктом зарегистрировано в этом году? В этом году
1: у нас уже трое пострадавших. Это мать и двое ее сыновей 17-18 лет. Они в настоящее время уже выписаны, состояние их удовлетворительное, но, тем не менее, отравление было зафиксировано и послужило причиной употребления в пищу сыроежек, по их словам, собранных в районе Кумысной поляны. В настоящее время вот статистика такова, пока трое пострадавших.
0: Это вот трое за этот год пока? Да. Ну, то есть, возможно, в принципе, такое, что просто люди не обращались... Возможно и так,
1: возможно и так, ну и потом еще следует э, помнить, что не так много грибов сейчас, э, достаточно засушливый период, сейчас дождей не было, поэтому вот пройдут
0: дожди, тогда будет э, 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 изобилие грибов и начнутся и случаи отравлений. Какие ошибки чаще всего совершают грибники? Вот они едут в лес, э, собирают грибы и как показывает практика, видимо, не очень хорошо знают, какие можно собирать, Да, какие это
1: самая распространенная ошибка, которая порой приводит к фатальному исходу, потому что Прежде чем собираться в лес, нужно хорошо вспомнить все признаки ядовитых грибов и хорошо знать грибы съедобные, потому что вот если вернемся к этому же случаю отравления сыроежками, о котором я упомянула, следует помнить, что сыроежки не все пригодны в пищу, смертельно опасных сыроежек нет, но... Некоторые виды сыроежек имеют игрушечный вкус и также слабую токсичность. Они раздражают слизистую оболочку желудка и могут вызвать кишечные расстройства. Если говорить о сыроежках, то лучшими их видами считаются экземпляры с желтыми, синими и зелеными шляпками. Красного оттенка должно быть как можно меньше, потому что несъедобные сыроежки, вот такие, как есть у них на березовые, кроваво-красная, сыроежка-келе, ломкая, сыроежка мэра у них у всех шляпки с теми или иными оттенками красного. Или ярко-красные, или фиолетовые, или пурпурно-фиолетовые, розовый, То есть вот эти оттенки должны уже насторожить. Угу. То есть первое, на что нужно обратить внимание, на цвет. Прежде всего, знать грибы – Поэтому собирать, конечно, лучше всего, безусловно, съедобные грибы, к которым у нас относятся традиционно это белые, подосиновики, подберезовики, рыжики – Лисички, маслята, опята, дождевики, шампиньоны. Но следует помнить, что у некоторых съедобных грибов имеются ядовитые или просто несъедобные двойники, которые весьма похожи по виду, но способны вызвать как легкие, так и тяжелые расстройства здоровья. Например, у белого гриба есть э, аналоги такие ядовитые, как желчный гриб, сатанинский гриб, у осеннего опенка ложный опенок, у шампиньонов есть похожие на него белый мухомор, самый страшный гриб бледная поганка, тоже похож и на сыроежку и на шампиньон, э, лисичка есть ложная лисичка, дождевик ложный дождевик и так далее. То есть перед тем, как идти в лес, сейчас есть доступ в интернет у всех, откройте вот и посмотрите. Подумала. Атласы – внешние признаки съедобных грибов, внешние признаки ядовитых грибов. И если есть хоть малейшее сомнения, этот гриб, значит, брать не нужно. Что касается самого страшного гриба, о котором я сказал, бледная поганка, который до 60% может вызывать летальный исход, и вполне достаточно даже не целого гриба, а только кусочек, если попадет в приготовленную пищу, то уже может быть тяжелое отравление. Нужно помнить его отличительные признаки. Это прежде всего, значит, шляпка у бледных поганок имеет белый, желтоватый, зеленоватый оттенок. У взрослых бледных поганок ножки достаточно такие непропорционально высокие и тонкие. В отличие от шампиньонов и Сыроежек, бледная поганка, имеет у основания ножки утолщение такое клубневидное. Ну и самое главное, если есть сомнения, лучше никаких зеленых сыроежек не собирать,
0: потому что это чревато очень тяжелым последствиям. Слишком большой риск. Да. А вот в процессе приготовления как определить, что что-то идет не так?
1: Ну, в приготовлении вряд ли вы поймете, что что-то идет не так. Вот эти вот приметы посинения луковицы, почернения ложки серебряной там и так далее, они часто не работают. Поэтому лучше всего, конечно, не полагаться, не на, полагаться на, случай. на случай. И помнить, что есть такие, такое понятие, как условно съедобные грибы. Их приготовление требует большего, большей затраты времени. А вспомним, здесь очень популярные у наших людей при сборе грибов свинушку. И этот гриб имеет два, две разновидности – свинушка толстая и свинушка тонкая – вот если свинушка толстая считается условно съедобным грибом, и перед приготовлением ее необходимо вымачивать в течение суток и дважды проваривать в течение 30 минут, меняя воду. Вот только тогда mm-hmm. ее можно употреблять в пищу. А свинушка тонкая, гриб несен к ядовитым и несъедобным. Поэтому нужно знать различия тонкой свинушки толстой свинушки. Все эти нюансы должны четко отложиться в голове у грибников. Ну, опытные грибники, я думаю, знают это все. А вот те, кто идет в лес, так скажем, впервые или не, не часто, конечно, им нужно вот это все иметь в виду, потому что, вот, скорее всего, семья, которая ела эти сыроежки, скорее всего, там попали вот те, о которых я говорила,
0: которые являются несъедобными. Угу. Знаете, вот видела еще в интернете даже есть рецепты, где грибы маринуют, то есть их даже без предварительной варки готовят, и мне кажется, это так опасно.
1: Ну да, лучше в данном случае перестраховаться. Это речь идет, наверное, все-таки о безусловно съедобных грибах, вот. Но, конечно, чем больше термическая обработка, вымачивание, это идет на пользу только. Но это, конечно, в основном это относится к условно
0: съедобным грибам. Съедобные грибы, да, здесь более легкие способы приготовления. А, где можно собирать грибы, где нельзя? То есть, ну, возле проезжей части...
1: Да, конечно, ежегодно на сайт эту информацию вывешиваем, что нельзя собирать грибы вдоль железных дорог, вдоль автотрасс, вблизи промышленных предприятий, даже в черте города, потому что из атмосферы, из воздуха, из почвы все вредные вещества впитывают грибы, и, ну, это не самая лучшая пища тогда для человека. Лучше собирать, конечно, в лесу,
0: в чистых местах. А где разрешено покупать грибы? Вот если их не собирать, а купить? Ну,
1: конечно, ни в коем случае не надо их покупать в несанкционированных местах торговли у частных лиц, потому что вы не можете гарантировать здесь, никто вам не может гарантировать, какие грибы, где их собирали. Особенно опасно, когда много крошки, вот, продают уже раскрошившиеся такие грибы. Там тоже может попасться и бледная поганка, и все что угодно. Поэтому покупать грибы нужно на рынках на официальных, потому что там они
0: все-таки проходят ветеринарно-санитарную экспертизу, видовую, как минимум. Вот вы говорили про цвет, что нужно на него внимание обращать, как выбрать грибы в магазине и что должно насторожить покупателей еще.
1: Ну, в магазин все таки попадают грибы после э, экспертизы. В магазинах, если на рынках, это другой вопрос. На рынках, да, да, если мы на рынках говорим. В магазине можно тоже грибы покупать там. Ну, там, как правило, продаются только выращенные в тепличных условиях шампиньоны, вешенки и так далее. Это грибы безопасные, поэтому, конечно, здесь только обращать внимание на состояние своего здоровья, потому что не всем грибы полезны. Детям до 10 лет, пожилым людям – у которых уже недостаточно, так скажем, здоровой желудочно-кишечной системы. Что касается рынка, то если есть какие-то сомнения, вы можете позвать кого-то из руководства рынка, чтобы разрешили ваши сомнения. Но вообще на рынке грибы попадают только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы видовой.
0: Каковы особенности обработки и приготовления грибов? Вот как раз мы тоже об этом говорили, что какие-то грибы нужно вообще отмачивать и потом дважды их проводить. Варивать, какие можно сразу жарить, а какие необходимо обязательно варить? Условно-съедобные все все должны подвергаться
1: сначала вымачиванию, длительной варке, смене воды. Прежде всего, даже не столько из-за, может быть, ядовитых там каких-то свойств, а у них есть жгучий привкус, горьковатый привкус. Вот эта вот процедура предварительная позволяет, ну, даже возьмем грузди те же, Мы их перед тем, как солить, их обязательно вымачиваем, потому что иначе у них будет жгучий привкус, который, в общем-то, испортит все. А какие можно сразу жарить? Безусловно, съедобные, скажем так. В любом случае их нужно вымыть очистить, поскольку грибы растут на земле и, естественно, могут просто, если недостаточно прожарить, можно просто получить пищевое отравление. И, кстати, обрабатывать их нужно желательно в день сбора, не позднее 12 часов после их сбора. А uh-huh. уж если поздно вернулись из леса и очень затруднительно сразу броситься обрабатывать, то хотя бы на следующий день, но при этом их хранить нужно в холоде, потому что сейчас скоропортящиеся продукты, там быстро все это попадает микрофлоры размножается а но ну, в холодильнике а... хранить
0: то есть просто убрать или водой залить нет просто просто, просто
1: конечно да
0: угу. вот как раз таки да вопрос сколько можно хранить грибы дома в сыром виде и в приготовленном без риска для здоровья
1: ну во-первых изготовитель указывает на этикетке если вы покупаете в магазине обязательно там будет срок хранения указан А так, ну, нет такого определенного срока. Ну, естественно, вот как я уже говорила, обрабатывать нужно в течение суток. Это максимум, это самый большой срок в течение суток, с того времени, как вы собрали. Их нужно обработать и что-то с ними такое сделать. А блюда, ну, жареные грибы рекомендованные, только если сроки это в течение тоже... От 12 до
0: 24, там, в зависимости от угу. термообработки. Ну, то есть, сравнительно недолгий срок недолгий. хранения. Недолгий,
1: да, да, конечно. Если поэтому, стоит дольше в холодильнике, это уже опасно. Да, поэтому грибы, конечно, часто вот консервируют, но в данном случае тоже есть такая опасность, если грибы плохо обработаны и не тщательно очищены от частичек почвы, то грибные консервы могут вызвать не отравление грибами, а заболевание тяжелое, ботулизм, потому что в почве попала спора, батулиническая палочка, и это чревато возникновением у человека заболевания и ботулизм при несвоевременном лечении может привести к летальному исходу. А что оно из себя представляет? Батулизм это возбудитель, который очень хорошо себя чувствует в бескислородных условиях. Возбудитель размножается и вырабатывает опасный батулинический токсин, который вызывает у человека заболевание и ботулизм, характерными признаками которого являются как симптомы желудочно-кишечного расстройства, так и неврологические, такие как затруднение глотания, пелена и мушки перед глазами, шаткость походки, слабость. То есть такие нехарактерные для обычного пищевого отравления симптомы. Вот это все должно насторожить, потому что только своевременное введение сыворотки противобатулинической может позволить выздороветь достаточно быстро, но и даже исключить летальный исход, потому что летальные исходы от батулизма нередки. Происходят они от паралича дыхательного центра,
0: поэтому заболевания очень тяжелые. Напоминаем нашим слушателям о том, что нужно собирать грибы тщательно, знать, что вы собираете, и обязательно обращать особое внимание на обработку.
1: Ну и надо, да, что при первых признаках, если вы ели грибы и появились какие-то признаки нездоровья, то
0: нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Напоминаю, у нас в гостях была Елена Никонова, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Спасибо вам. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.